0: Ich liebe es, auf Konzerttour zu gehen. So lerne ich seit Jahren unser schönes Land und den deutschsprachigen Raum kennen. Unterwegs versuche ich, auch wenn meistens die Zeit knapp ist, etwas von der Geschichte der Umgebung, der Stadt, des Landes aufzuschnappen. So komme ich auch immer wieder an Gedenkstätten, die mahnend an die dunklen Kapitel unserer deutschen Geschichte erinnern. Es ist sicher keine angenehme, entspannende Freizeitbeschäftigung, wenn man sich diesen schmerzhaften Rückblick immer wieder antut. Die Dokumentarfilme, die Zellen, die schrecklichen Bilder, die grausamen Daten und Fakten. All das schmerzt und macht mich immer wieder aufs Neue fassungslos. Und doch glaube ich, dass diese furchtbare Rückschau auf die Geschichte unseres Landes von Zeit zu Zeit immer wieder notwendig ist. Wer nicht bereit ist, aus der Geschichte zu lernen, ist verdammt, sie zu wiederholen. Dieser mahnende Satz ist heute wieder aktueller denn je – wie oft habe ich schon Menschen mit stolzgeschwellter Widerstandsbrust reden hören, dass sie doch im Dritten Reich aufrichtig gegen Hitler aufgestanden werden. Unsere Großeltern und Eltern hätten doch einfach nur den Mund aufmachen müssen. Sie selbst hätten nicht geschwiegen, und bei ihnen hätte Hitler keine Chance gehabt. Ich frage mich selbst, wie ich mich verhalten hätte, und werde recht schnell recht kleinlaut.« Natürlich wäre ich dagegen gewesen. Natürlich hätte ich die unmenschliche Art und Weise dieses schrecklichen Diktators und die Verblendung eines ganzen Volkes maßlos falsch gefunden. Natürlich sprechen mich nicht nur die tiefgründigen Gedanken, sondern vor allem das unweigerlich aufrichtige Lebenszeugnis Dietrich Bonhövers an. Aber wäre ich selbst dem Rat in die Speichen gefallen, so wie Bonhöfer anmahnte? »Wer glaubt, flieht nicht«, waren seine beeindruckenden Worte. Aber so sehr ich diesen uneingeschränkt glaubwürdigen Menschen inhaltlich nacheifere und zustimme, so sehr frage ich mich, ob ich im Ernstfall selbst nur annähernd diesen Mut bewiesen hätte. Ich glaube, in uns Menschen steckt immer beides, das Gute und das Schlechte. Wir sind zu beidem fähig. Viktor Frankl erinnert, dass es Menschen waren, die Millionen andere Menschen vergast, erschlagen, ermordet, drangsaliert und geschunden haben. Aber es waren auch Menschen, Menschen, die mit anderen Menschen noch ihre letzten Krümel-Essen geteilt haben, die musiziert und Trost gespendet haben. Es waren Menschen, die aufrecht, singend, betend in die Gaskammern gegangen sind. Wir sind diese Menschen. Wir sind genauso im gleichen Maße zu beiden fähig. Ich glaube, die Menschen der Bibel kann man beim Lesen auch ganz unterschiedlich betrachten. Sind es wirklich nur die Negativbeispiele, die es braucht, um den Kindern im Kindergottesdienst zu erklären, was Moral und Anstand bedeuten? Blicke ich schon während des Lesens abfällig auf Judas, auf Petrus, den reichen Kornbauern, den reichen Jüngling, die Zöllner, die Prostituierten, die Kranken herab? Ja, diesen ganzen gescheiterten, unmoralischen Abschaum, der eigentlich in unseren Sauberkeitsgemeinden überhaupt nichts zu suchen hat. Oder gestehe ich mir ein, dass auch in mir ein Teil von Petrus lebt? Dass auch ich nicht immer rede, wenn ich reden sollte? Dass auch ich manchmal mit meinem Leben meine Prinzipien verleugne? Wohnt nicht auch in mir ein verräterischer Judas? Man könnte die Liste noch lange fortführen. Und wenn wir einmal ehrlich sind, steckt in jedem von uns das Potenzial zum Guten wie auch zum Schlechten. Wenn wir das uns Unliebsame verleugnen, es in die Ecken unseres Lebens schieben, die niemand sehen kann, wird es ein Eigenleben führen und wir werden schlussendlich die Kontrolle darüber verlieren. Wie war das noch? Wer nicht bereit ist, aus der Geschichte zu lernen, ist verdammt sie zu wiederholen. Das gilt nicht nur für die Geschichte unseres Landes. Das gilt auch